0: bollitore per il tè, con il beccuccio che, all'uscita del vapore, si apre e si chiude, come una bocca, e si billa belle melodie. Ora cita Shakespeare, o semplicemente si scompisce dal ridere con me. Potrei inventare un bollitore che legge con la voce di papà, così riuscirei ad addormentarmi. O magari un intero servizio di bollitori che cantano il ritornello di Yellow Submarine. Una canzone dei Beatles che mi piacciono perché l'entomologia è una delle mie raison dêtre Sarebbe bello anche allenare il mio a parlare mentre tiro le scoregge. A voler essere proprio spiritoso al massimo, potrei insegnargli a dire «Non sono stato io!» ogni volta che ne sgancio una di quelle incredibilmente toste. E se mai ne sganciassi una di quelle incredibilmente toste nella sala degli specchi di Versailles, che è vicino a Parigi, che è in Francia, naturalmente il mio anno direbbe «Se ne pas moi!».
1: Questo è Tra le righe e oggi vi raccontiamo la storia di Oscar.
2: Oscar è un bambino che troppo presto si ritrova a fare i conti con la morte La morte della persona a lui più cara La persona a cui voleva più bene al mondo Ovvero suo padre Che muore nell'attentato dell'11 settembre alle torri gemelle Cosa succede quindi nella vita di Oscar? Una presenza importante viene meno Ma lui non, sembra non accettare questa cosa E per questo continuerà a percepire suo padre Nelle cose quotidiane, nelle cose più semplici Per esempio continuerà a credere che suo padre gli lasci degli indovinelli, gli lasci dei percorsi da seguire, delle cacce al tesoro come quando era vivo. Tant'è che quando trova una chiave in un vaso, in uno sgabuzzino, decide che quella chiave è stata lasciata da suo padre e che lui deve capire cosa apre. Quindi continuate
1: ad ascoltarci per scoprire insieme a noi se Oscar riuscirà a risolvere quest'ultimo mistero. Bentornati a una nuova puntata di Tra le Righe, siamo Cecilia Passarella e Margherita Marzari e come avete appena sentito il libro di cui vi parleremo oggi è molto forte e incredibilmente vicino di Jonathan Safran Foer. Eh, Per scoprire di che forma d'arte, di che cosa vi parleremo oggi in ambito artistico continuate ad ascoltare la puntata.
2: Abbiamo detto che il protagonista è un bambino di nome Oscar appunto che ha appena perso il padre ma questo bambino è un po' particolare, infatti sviluppa delle fo- cioè una forma di autismo possiamo dire nel senso che ha paura di praticamente qualsiasi cosa, ha paura di uscire di casa da solo, ha
1: paura degli ascensori, ha paura dei ponti, sì dei rumori forti, della, metropolitana. della metropolitana, è un ragazzo, sì come abbiamo parlato forse già in un altro libro, Sì, nel, nella casa del esatto. a mezzanotte, è un ragazzo affetto dal sindrome di Asperger e quindi ha anche problemi ma anche dei, dei riscontri positivi in merito a questa, questa sorta di malattia Sì, infatti abbiamo accennato alle cacce al tesoro che gli lasciava il padre era uno dei
2: loro passatempi preferiti, infatti era un bambino estremamente eh, veloce a risolvere in qualsiasi estremamente
1: preciso di, eh, ogni volta che... Igma, sì, indovinelli
2: esatto. e questo è uno dei problemi Dei numerosi problemi che si riscontrano alla morte del padre Nel senso che era lui in famiglia che riusciva a rapportarsi al meglio col bambino La madre ha molte difficoltà da questo punto di vista E quindi la morte del del
1: padre si fa sentire di più anche per questo Certo, soprattutto perché a questo punto la mamma di Oscar Si ritroverà un po' a fare i conti con quello che era anche un suo limite Ovvero cercare di mettersi un po' nei panni del figlio Sì, diciamo che non riesce a,
2: a capirlo a capire che ha esigenze diverse dai bambini normali quindi per le, cose che per lei magari sono normali per lui sono inconcepibili e viceversa quindi lei tende, si allontana dal figlio invece che avvicinarsi in questa
1: situazione soprattutto perché poi tende a diciamo, trattare Oscar proprio come se fosse un figlio un bambino, cosa che invece il padre non lo faceva cercava piuttosto di trattarlo un po' come un adulto Sì, lo trattava come suo pari restando comunque attento alle
2: sue sue esigenze e alle esigenze della sua malattia, comunque.
1: E soprattutto l'espediente della caccia al tesoro era un po' un modo per cercare di far uscire Oscar fuori dalla sua piccola dimensione, diciamo, di tranquillità. Era anche un modo per cercare di farlo parlare con le persone. Esatto, adesso vi raccontiamo un po' meglio
2: magari come è Oscar. Una cosa che è evidenziata più volte, rimarcata nel libro... È il passatempo di Oscar di fare invenzioni, di pensare invenzioni. Infatti il libro è narrato in prima persona, dal bambino, come un flusso di pensieri continuo. Richiama un po' lo stile dello stream of consciousness questa cosa, anche se più calibrata e controllata, possiamo dire. Però c'è questa cosa delle invenzioni che fanno morire da ridere, perché sono invenzioni assurde che gli vengono in mente durante la giornata a caso. Per esempio come abbiamo sentito nelle letture il bollitore da te che parla o tutte cose del genere che comunque fanno sorridere perché sono assurde e inutili, però lì sul momento gli sembrano carine. Un'altra cosa, beh sì alla fin fine eh, abbiamo detto il padre gli lascia
1: l'ultima caccia al tesoro almeno così lui crede, infatti cosa succede? Succede che eh, nel momento in cui si trovano una giornata al parco il padre continua a raccontare a Oscar della storia del fiammigirato sesto distretto ovvero di un un distretto che dovrebbe esistere nella nella città di New York il tutto libro è ambientato ambientato appunto a New York e e che appunto è un mistero che bisogna bisogna svelare quindi il compito di Oscar è quello di riuscire a portare alla luce il, il famoso sesto distretto
2: ovviamente caccia al tesoro utopica perché nessuno si aspetta che davvero Oscar riesca a trovare un distretto mancante nella città di New York è semplicemente un modo per tenerlo occupato un gioco tra di loro Oscar però prende queste cose molto sul serio tant'è che appunto trova questa chiave con su scritto Black e quindi lui decide che deve trovare a chi appartiene la chiave e quindi prende il suo bel elenco telefonico cerca tutti i Black di New York e va a trovarli uno alla volta per scoprire se è loro la chiave
1: inizia la caccia al tesoro, l'attesissima caccia al tesoro di di Oscar per ritrovare il il legittimo possessore di questa chiave o il mistero che che si cela dietro appunto questa chiave.
2: Esatto, quindi incontrerà così tantissimi personaggi più disparati, veramente assurdi e con ognuno di loro legherà in maniera speciale e diversa comunque perché effettivamente Oscar diciamo che ha problemi a
1: relazionarsi con le persone ma quando ci riesce crea dei legami profondi beh certo sicuramente tutti si saranno resi conto di che genere di bambino è non perché sia un bambino speciale diciamo dal punto di vista malato patologicamente malato ma perché effettivamente è una persona intelligente al punto che riesce a prenderti anche emotivamente riesce a rimanere impresso nella mente delle persone esatto Quindi attraverso l'espediente del del censimento eh, riuscirà a trovare un numero di telefono e abitazioni di tutti i black in in tutta New York, che sono circa 5200 se non sbaglio. Sì, una cosa del genere. Comincia ad andare a trovare tutti uno alla volta.
2: Però parlando di personaggi secondari, non possiamo non nominare i nonni di Oscar. Nonni che addirittura occupano metà libro Nel senso che tipico di Jonathan Safran Foer, È raccontare due storie parallele Un capitolo alla volta tipo In uno Oscar parla in prima persona E racconta di questa caccia al tesoro Di suoi giorni eccetera Nell'altro è raccontato in prima persona Ma da un individuo che non si capisce cosa c'entri Con il libro che vabbè alla fine ehm, Racconta la storia dei nonni di Oscar
1: Durante la guerra E di come sono arrivati in America Questo perché Oscar ha comunque un legame molto profondo con la nonna, addirittura parla attraverso walkie-talkie tra una stanza e un'altra, visto che abitano in appartamenti diversi, e la figura, diciamo, più misteriosa di tutto il tuo racconto è l'inquilino che abita, che occupa una stanza dell'appartamento della nonna, ma che non si vede mai.
2: Inquilino che addirittura tutti pensano che non esista, perché la nonna narra di questo inquilino e tutti pensano che se lo sia inventata per non sentirsi sola. In realtà... Esiste questo, questo individuo e accompagnerà Oscar nella sua caccia al tesoro, ma non si capirà fino alla fine chi è.
1: Soprattutto perché quest'uomo non parla, cioè si rifiuta categoricamente di parlare al punto che su una mano ha scritto sì, sull'altra ha scritto no per rispondere alle domande.
2: Esatto, cioè non è neanche che si rifiuta lui categoricamente, non è una sua scelta, è una cosa inconscia psicologica, lui non riesce più a parlare. Tant'è che appunto nel libro racconta di come ha perso le parole una alla volta è è un pezzo angosciante e bellissimo del libro.
0: Anche fu la seconda parola che persi, probabilmente perché era così simile al suo nome. Che parola semplice da dire e che parola profonda da perdere. Dovevo dire «e zian dio", che suonava ridicolo, ma era proprio così. «Vorrei un caffè ed e ziandio un dolce». A nessuno sarebbe piaciuto sentirsi in quel modo. «Volere» è il verbo che persi poco dopo. Non perché avevo smesso di volere le cose, le volevo più di prima. Solo che non riuscivo più ad esprimere il volere». Quindi, al suo posto, dicevo desidero. «Desidero due panini», diceva il panettiere. Ma non era esattamente così. Il senso dei miei pensieri cominciava a fluttuare via da me, come foglie che cadono da un albero nel fiume. E io ero l'albero e il mondo il fiume. Venire lo persi un pomeriggio al parco con i cani. Persi bene mentre il barbiere mi girava verso lo specchio. Persi peccato. Il nome e l'esclamazione nello stesso momento e fu un peccato. Persi portare e persi pure le cose che portavo, diario, matita, moneta, portafoglio e persi anche perdere. Dopo un po' mi restava soltanto un pugno di parole.
1: Come promesso siamo arrivati anche questa puntata a parlare di arte e considerando che la storia che vi abbiamo appena raccontato è ambientata a New York e, e tratto appunto dell'attentato al del torre gemelle dell'11 settembre abbiamo pensato proprio di descrivervi o magari di riportarvi alla mente se ci siete stati il memoriale di Ground Zero di New York
2: sì perché effettivamente ci sembrava la cosa più collegabile più pertinente magari non è proprio considerabile un quadro un'opera d'arte un artista però ha la sua rilevanza e, e quindi vi, vi raccontiamo di questo poi Abbiamo detto vi riportiamo alla mente se ci siete stati Ovviamente non tutti noi per esempio io no Siamo fortunati quanto Cecilia Che per una volta può vantarsi di posti che ha visto
1: Per una volta Quindi
2: beh. raccontaci che, che impressione ti ha fatto quando l'hai visto Beh
1: innanzitutto direi che è un qualcosa di veramente Cioè non può non saltare all'occhio questo vuoto Che, che vi si parla davanti quando arrivate al Ground Zero Che è appunto il posto dove una volta sorgevano le torri gemelle al posto di delle fondamenta adesso invece ci sono due grandi piattaforme incavate di forma rettangolare, quadrangolare, che sono state adibite a fontane. Ogni fontana ha al centro un ulteriore buco in cui confluisce l'acqua appunto e intorno a queste vasche ci sono dei, delle lastre di metallo su cui sono incisi i nomi di tutte le persone che sono morte nell'attentato assicuro un qualcosa di veramente molto molto toccante visto dal vivo ma io penso anche dalle foto.
2: Sì infatti stiamo guardando adesso su su Street View di di Google Maps che è possibile fare il giro a 360 gradi di questo memoriale è veramente incredibile cioè ti lascia un vuoto allucinante perché si vede proprio il vuoto lasciato da queste torri.
1: E secondo me è anche molto d'impatto, è proprio il silenzio che si sente tutto intorno Perché New York è una città veramente molto molto rumorosa Ma quando si arriva in questo posto il rumore dell'acqua che scroscia, delle fontane Copre tutto quello che c'è intorno Quindi sembra di essere circondati da un, un rumore assordante appunto, Gare di Ossimori come si facevano nel film e
2: nel libro Esatto, talmente, talmente assordante che, che non senti altro e ti sembra che ci, si, che ci sia una bolla
1: Si conclude qui un'altra puntata di Tra le Righe, ma vi diamo appuntamento la prossima settimana alle 6 e mezza, sempre su Samba Radio. Sempre Cecilia Passarella e Margherita Marzari, vi racconteremo la
2: storia narrata nel libro Qualcuno con cui correre. Ciao!